0: Bienvenidos a la duodécima semana del curso de Matemática Hojarrás. Sus amigos Edgar
1: y Cristina nos encontramos muy contentos con su compañía.
0: Estimado amigo o amiga, en la semana anterior estudiamos el concepto de estadística.
1: También conocimos qué es una población, una muestra, una variable y
0: un dato. Relacionamos la población, las muestras, sobre todo las muestras aleatorias, y lo que es una variable y un dato. Además, analizamos un ejemplo. Cristina, hoy estudiaremos lo que corresponde a la organización de datos. Conoceremos algo más sobre las variables estadísticas algunos aspectos importantes sobre la ordenación de los datos y trataremos de construir una tabla de distribución de frecuencias.
1: Edgar, cuando nos disponemos a realizar una encuesta o un estudio de población, ¿qué debemos plantear previamente?
0: Debemos plantear previamente las distintas variables que producirán los datos y que luego los trabajaremos estadísticamente. Así. Estos datos se convertirán en información útil, la cual puede ser numérica o gráfica. También a estos datos se les denomina estadísticas de la muestra.
1: Ya entiendo, el objetivo de todo trabajo estadístico es investigar los valores que toma una cierta variable en una población o muestra determinada.
0: Exacto, pero debemos tener mucho cuidado con los distintos tipos de variables. ¿Y por qué eso? Porque no todas las variables son iguales. Las hay de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo.
1: ¿Qué son las variables cualitativas?
0: Las variables cualitativas, o como también se les llama atributos, son el resultado de un proceso que clasifica o describe un elemento de una población o muestra. Las operaciones aritméticas como sumar y obtener promedios, no son significativas para datos que resultan de una variable cualitativa.
1: O sea, este tipo de variable se describe solo con palabras y nunca con números.
0: Así parece. Nosotros, la semana anterior, conocimos una variable de tipo cualitativa.
1: Claro, ya recuerdo. Cuando planteamos la encuesta, ¿apoya el TLC? El sí o el no es una variable cualitativa.
0: Sí, sí. Es una variable cualitativa. Otras variables pueden ser, por ejemplo, el ser hombre o mujer, o marcar correcto o incorrecto, y muchas más.
1: Entonces, ¿cuáles son las variables cuantitativas?
0: Las variables cuantitativas son el resultado de un proceso que cuantifica, es decir, que cuenta o mide a un elemento de una población, es decir... Es una variable que se expresa numéricamente.
1: Así que este tipo de variables produce solo datos numéricos.
0: Claro que sí, pero debemos tener mucho cuidado con este tipo de variable, porque las variables cuantitativas pueden ser a su vez discretas y continuas.
1: ¿Y qué es la diferencia entre las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas?
0: Las variables cuantitativas discretas solo pueden tomar valores específicos. Por ejemplo, una variable cuantitativa discreta puede ser el número de hijos en una familia, el número de empleados en una empresa y otros.
1: Ya entiendo. No hay en una familia tres hijos y medio, o en una empresa, diez empleados y un tercio.
0: Así es. Las variables cuantitativas continuas si sí pueden tomar cualquier valor numérico entero o decimal. Por ejemplo, pueden ser variables cuantitativas continuas, la altura de los varones o bien de las mujeres en una escuela, el peso de un grupo de vacas en un repasto y otras más.
1: Edgar, me parece que es muy fácil reconocer cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las variables cuantitativas y también obtener datos con esas variables.
0: Yo también pienso lo mismo.
1: Pero, ¿qué hacemos con todos esos datos después de pasar, por ejemplo, una encuesta?
0: Todos los datos que se hallan siempre deben ordenarse.
1: ¿Pero hay algún criterio en especial para realizar esto?
0: Sí, claro. Lo más sencillo es hacer una ordenación de los datos en orden creciente o bien decreciente, si son datos numéricos. O bien, si son palabras, debe hacerse en orden alfabético. Considerando que la estadística es una parte de las matemáticas que tiene por objeto obtener, organizar y analizar una información, podemos presentar estos datos de otra forma, de manera que sea más útil y que produzca alguna información. ¿Pero
1: cuál será esa forma?
0: Esa otra forma se le llama frecuencia. Esto es contar el número de veces que se repite una respuesta.
1: Pero eso me parece muy complicado. Imagínense que estamos haciendo un estudio del resultado de un examen de matemática a un grupo de 80 alumnos del mismo nivel. Cada alumno obtuvo una nota diferente. Puede haber otros que repitan la misma nota, pero aún así es difícil.
0: Estimado amigo, tienes razón Cristina, es muy difícil hallar la información exacta de un grupo tan grande como es de un grupo de 80 alumnos. Para hacerlo rápido y sencillo y también con el objetivo de evitar errores, se debe de tomar en cuenta algunas observaciones.
1: Ya recuerdo, una forma de hacerlo es escribir de arriba a abajo las diferentes calificaciones posibles y contar después cuántos alumnos han obtenido cada una de las distintas notas.
0: Y hay otra más sencilla, es la de hacerlo manualmente por medio de rayas.
1: De verdad que esa es más fácil. Y con el número total de frecuencias, ¿qué hacemos?
0: Construimos lo que se llama una tabla de distribución de frecuencias.
1: ¿Y en qué consiste esta tabla de
0: distribución de frecuencias? ¿Cómo la hacemos? Cristina, imagínese que de los 80 alumnos, 10 sacó una nota de 80, 20 sacó una nota de 70... Cuatro, una nota de 60. Una tabla de distribución de frecuencias consiste en un arreglo de los datos en forma de cuadro para lograr un uso más ágil y eficiente de la información y obtener con mayor facilidad ciertos valores descriptivos del conjunto.
1: Edgar, este tema es muy amplio y hablar sobre todo lo referente a las frecuencias lo es más que la frecuencia absoluta, que la frecuencia relativa simple, que la frecuencia acumulada, y para esto necesitamos mucho tiempo, tiempo que se nos agotó.
0: Por hoy hemos llegado al final de este programa del Maestro en Casa. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana.
1: Hasta pronto. Este programa fue producido por ICER.
0: En colaboración con el Ministerio de Educación Pública.